0: Quem quiser batar oh, que procure fazer.
1: Bem-vindo, morto de fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pavê ou Pá pa Comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta. Comida, é claro. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então vamos conhecer os convidados de hoje.
0: Sai marcha! Oi, eu sou o Tosca e eu vou fazer um prato russo, que é o roscovo, e vou colocar um bifinho passado na vodka.
2: Eu sou a Débora e faria um, uma sardinha escabeche com muito vinho branco.
3: Oi, eu sou o Gustavo e o meu é simples, é uma sobremesa, uma torta de limão.
1: E eu sou o Matheus Flandoli e hoje é pavê, mestres do sabor. É, é pavê ou é comer? comer. É, querido ouvinte, achou que a gente não ia falar do programa de culinária da TV aberta?
0: Achou errado, otário!
1: Mestre do Sabor é o último programa de culinária lançado pela Globo depois do Mais Você. Como vocês definiriam o Mestre do Sabor? Porque, pra mim, é uma mistura de The Voice com Masterchef profissionais, com uma pitadinha de protecionismo brasileiro.
0: Olha, eu concordo contigo, Matheus. Eu achei bem The Voice um The Voice com comida, e pra mim também esses programas de televisão aberta parece que tem que ter sempre alguém com sotaque da Península Ibérica, tem que ter alguém com sotaque francês, e tem que ter esse toque de brasilidade. Quanto a Ana Maria Braga, eu discordo de tipo que eu quase participei do programa Panela de Pressão, não participei por um comentário maldoso que eu fiz no Facebook, foi um erro, mas na verdade é só uma coisa que eu tenho, assim, eu... Eu falei que eu preferia o papagaio ao apresentadora. Eu sempre gosto mais do, do, do ajudante, assim. Entre o Batman e Robin, eu prefiro o Robin. E entre Claude e Batista.
3: Olha, pra mim, ele é um deteste, cara. Ele tá muito parecido com, com o deteste da, da GNT. Nesse modelo aí de é, da pessoa provar as cegas e depois vir. Tem, aí tem um papo e tal. E aí é, tem a seleção lá de um dos um ou mais, né, dos, dos jurados, e quem foi aceito pode escolher um deles, né, e tem que, tem ali, tem todo um pitch ali de venda na hora e tal. Então, para mim, é um é bem parecido com o um The Taste, assim, com uma, uma misturinha com o um The Voice, aí que tem aquele negócio de um palco maior, né, um pouco mais de show, assim.
2: Eu concordo com o Gustavo, aliás, ele assistiu muito o The Taste porque é meu programa preferido de, de chefes, e eu só acho que eles fizeram no formato bem para TV aberta mesmo, né? Colocaram um auditório, é... e o, o Claude também tá no The Taste, agora ele, ele acaba assumindo a função de apresentadora ali, né? Então acho que é um, é um programa de culinária que já era feito na, na TV fechada com formato para TV aberta.
1: Mas assim, eu queria estressar um pouquinho a parte do The Voice, porque para mim, ele tem tudo que o The Voice tem, menos a parte boa, né? O que, que eu acho que é legal no, no The Voice que, que faz aquele reality se tornar competitivo? Primeiro que, no momento em que você tem o, o cantor fazendo cantando aquela música, você consegue perceber na sua essência toda a técnica aplicada ali dentro, do, dentro da música, né? A voz, como ele tá usando e tudo mais. O Mestre do Sabor, ele o cara pode fazer o maior conceito. E na primeira temporada isso aconteceu. Na segunda, agora, no primeiro episódio também aconteceu. A pessoa traz... Todo um conceito pro prato, e aí os caras vão testar as cegas e eles não conseguem perceber esse tipo de coisa. Então eu acho que acaba trazendo um pouco disso. E depois existe no The Voice, que é uma principalmente no americano, né? Principalmente no, no gringo, é aquela graça que é a competição entre os artistas, né? Então você tomar um lado. Cada um dos, dos caras vão formando seus times e vão se provocando e aí eu acho que aquilo fica quase, ela quase acontece ali, mas aí todo mundo é camaradão, todo mundo é legal, e aí eu começo a, a não ver muito propósito no, no, nos times. Vocês perceberam também isso assistindo?
3: Então, é, tem esse negócio mesmo, porque assim, entre eles mesmo, eles não, não parecem que estão competindo. Tem uma graça ali, teve uma graça no início lá, né, tem um, um takezinho de uma uma certa competitividade ali, mas é meio, é bem, é, é bem superficial, assim, por exemplo, no, que é o contrário que tem na, no The Voice também e no The Taste também, que tem aquele lance do, da, do Mifano com Felipe Bronze, que os dois não, não se picam muito, né, aí todo mundo paga pau pro Claude, então tem, é, tem uma, uma coisinha é, mais divertida aí e realmente nesse não a gente não percebeu isso não.
1: Quais foram as primeiras impressões assim do programa? Vocês gostaram? Vamos pegar aqui a opinião do nosso especialista em reality, porque afinal já ganhou um, <risos> né, Ricardo Toscani, que como foi a sua visão aí de quem já teve a possibilidade de estar dentro de um reality?
0: Olha, eu eu ainda sinto falta desses realities com pessoas com sotaque, mas <risos> eu participei e não tinha. Enfim, cara, eu, eu sempre me, me comove comida, eu assisto acho que todos os realities de comida, o The Taste, né, o Masterchef, todos, e, e esse, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei bem confuso, né, ontem eu entendi melhor ele, eu acho, concordo muito com vocês essa coisa, e ontem eu fiquei muito com isso, assim, tipo, velho, é, é, é o The Voice, né, essa coisa de tu bater, escolher um time... E tá, eu acho que tá muito incipiente essa coisa do do, 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 do ah, da, das implicâncias, né, do um com né? outra, é, briga. dessa dessa discórdia e tal. Tá muito realmente tapinha nas costas, não tem muito isso assim. É, e, e mesmo quando o cara ganha
1: ali, não, é, ele ganha uma disputa, não... tá é, beleza, aí, vem aí pro meu time. O, o time tá sendo montado e não fica muito claro para que que ele serve, né?
0: É, não tem muito problema. Agora, a coisa do conceitual, ontem eu acabei entendendo um pouco, assim. Eu achei legal essa, essa coisa, porque assim... Pô, tu te inscreveu num programa onde o teu primeiro, né, o cartão de visitas, que é esse prato de entrada, ele é realmente provado a cegas. Então, tu trazer uma coisa muito conceitual, tu não trabalhar no, no sabor, no simples... Eu achei maravilhoso a menina que se classificou com aquele capelete.
3: É, esse me impressionou também.
0: É, um prato super sem graça, né? Tipo, tô falando visualmente, né? O famoso comer com os olhos. Mas a galera provou e ficou boba, assim. Foram três pessoas dizendo, eu quero no meu time. Então, isso eu achei muito legal. Isso eu achei... Essa dinâmica, né, essa, inclusive com a brincadeira Prato de Entrada, né, eu acho que era esse o nome, não me lembro. Eu só, assim, realmente, como já falei, eu queria mais participação do Batista. Nada contra a Monique Alfradique, mas eu acho que o Batista faria melhor que ela.
2: Concordo plenamente.
1: <risos> é pra ver ou pra comer? E os apresentadores, né? O que, que vocês acharam? É a segunda temporada do programa. Mas é a primeira vez, é o primeiro programa do Clodius na TV aberta, né? então ele foi, fez The Taste, fez o Chato, chato para Comer, né? o Que Maravilha, é, ele já tem aí tempo de casa suficiente, mas é a primeira vez ele na frente da, 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 do público na TV aberta. O que, que vocês estão achando dele é, e dos outros apresentadores?
0: Eu gosto muito, né? Eu acho uma figura uh, incrível, assim. Uh, pra, pra mim, ele nem tem sotaque mais, ele só finge. <risos> e, mas uh, é, é muito cativante. E a dupla é ótima. Os dois na TV é que, é, assim, dá vontade de abraçar a TV. Assim. Os dois são muito legais. A, a o... amizade
1: tem carisma, né?
0: É. É muito legal essa dupla, desde o Chato Pra Comer, assim, que eu, que eu, que eu gosto muito de ver o, o Batista. Mas o, o Aviles eu achei formidável e tal, acho um cara legal também. E, e iria pro time dele sem conhecer muito. Acho que faltou esse pequeno teaser pra te apresentar quem são os caras, né, quem são essas figuras aí. Isso eu achei tipo, faltou mesmo. Assim. Ah, quem é esse mineiro aí? Por que, que ele. Né? Talvez porque eu não tenha visto a primeira, né? vi muito pouco da primeira de uma certa
1: forma também não assim obviamente quando a gente olha para Paola Carrossela quando a gente olha para o Jacan e a gente olha para o Fogassa é, foi foram os é, foram os anos que foram construindo né, o status uhum. sim mas é, as pessoas também não conheciam o Arthurito as pessoas não conheciam o Sal é, o Jacan tava é, quase Amigo. falido, né? Não sei se é falido, mas ele tava fech tinha fechado um, o último restaurante dele, tava assinando um restaurante em outro lugar ele mesmo fala que, que foi muito importante para ele, o Masterchef para ele se reerguer é, aqui eu também não, eu não sei mas eu também não sinto que a Globo quer trabalhar muito, eu também sinto falta de ter conexão na verdade, eu tenho uma conexão com o Claude mas eu não tenho tanta conexão com os participantes, porque eu sou um apaixonado por comida, mas eu não sou da alta gastronomia, eu não sou o chefe, eu não, não trabalho com isso, então eu, eu sinto mas A pessoa se apresenta Ou se apresenta o restaurante Eu não sei se o brasileiro tem a referência De qual restaurante é E o quão formidável aquela pessoa é né? O, o Claude mesmo reage ali Fala, nossa, que bacana Já estão falando muito bem do lugar e tal E as pessoas não, não fazem ideia do, De quem é, de, de qual restaurante é E aí eu também não me conecto no, Com os jurados né? Que acabam com os donos dos times Porque eu acho que também não, tá, não tem essa provocação Não tem essa briguinha, não tem não tem escolha o lado, eu fico lá passivão, olhando o programa passar, sabe? Olha,
3: eu, eu não conhecia nenhum dos três. Na verdade, a Kátia, eu sabia da existência dela e, e o Léo Paixão, né? É isso? É, é, Léo Paixão, Paixão eu conhecia porque ele aparece no The Taste. Mas assim, eu conhecia a cara dele, não lembrava direito, não lembrava o nome dele, era o péssimo nome. É, e eu e eu, também, e eu não conhecia ninguém, na verdade Dali, dos, dos três, né eu, a, a Débora que me falou Que ela foi a criadora do, do Bolinho de, de feijoada e tal é, E aí Mas eu também não conhecia ninguém, então assim Eu como eu sou bem esse cara aí Que você falou, assim, tipo, o brasileiro médio aí Que foi lá, ligou a TV e tal E falou, meu, não sei quem são os caras Eles não foram apresentados Então assim, eu não tenho nenhum cavalo naquela, naquela corrida Né, não sei para quem torcer, X... É, eu não, também não sou um cara de, de alta gastronomia... gastronomia mas... É, o, o formato... Quem, quem, me, quem me traz um gancho ali um pouco... É o Claude, né? O Claude e o Batista... Que, é, que são caras que eu já conheço já há bastante tempo, né? De, dos outros programas que eles fizeram... E eles para mim são esse, esse gancho visual aí...
1: Que de uma certa forma, quando você assiste o The Taste... Você tá lá... E você é time Claude... Porque você consegue se conectar com ele e torcer pro time dele. É, mas quando ele tá na posição de apresentador e três pessoas é, são notáveis, mas a gente não tem essa mesma conexão, é, a gente também fica, fica assim. Ah, legal, vamos aí ouvir, ver o programa do
3: Clube. É, na verdade, o DT eu sou do time Derrotinha, eu sou do time Bifano, que nunca ganhou nada.
0: <risos> é, o que eu, eu ia dizer é, é muito isso, assim. Porque... Não sei como, assim, eu, eu também vi muito pouco do The Taste, né? Mas, assim, o que eu já vi, eu já tipo, nossa, eu gosto desse cara aí, esse com cara de Sim. rato aí, é legal. <risos> eu quero, quero jogar no time do cara de rato. Aí, o, o, o Felipe Bronze é o Felipe Bronze, né? Aquele, né? A, a minha esposa define muito como aqueles bonequinhos que tu põe no carro e ele fica mexendo a cabeça <risos> com as costas, com <risos> E assim, também tem uma simpatia, né, cara? E aí... O Claude é o Claude, mas ali tu fica assim, tipo, não, hoje eu vou torcer para esse, ah, não, ah, legal que ele pegou esse cara, porque tem mais a ver. Ali eu acho que ficou mais definido. Nesse, para mim, talvez é esse distanciamento que tu falou, Matheus de, de, né, de já sair com essa chancela da alta gastronomia e que já te dá uma recuada, assim. Eu foi isso, assim. Eu, eu, eu fui, né? Já da, acho que é a quarta vez que eu tô falando, mas eu eu sou apaixonado por sotaque. Então eu, já, tipo, eu gosto da é
3: isso.
0: Se for eu escolher um time, eu vou escolher o dele. Só pelo
3: sotaque, né? Só pelo sotaque, só pelo sotaque. É pra ver ou pra comer?
1: Tem um outro diferencial aí, que eu acho que também é uma coisa que, que eles tentam trazer, e eu não sei, eu queria muito a opinião de vocês, que é essa coisa do, do chefe precisar apresentar sempre um prato que valorize a gastronomia nacional. É, e aí, o que, que vocês acham? Você acha que isso acaba limitando o programa ou, ou não? Eu acho que é uma coisa legal que está que tá rolando.
3: É, eu, eu tenho uma, uma opinião da... Eu estava até comentando isso com a Débora Eu falei assim, por definição, limita, né? Porque você está excluindo, meio que excluindo todas as outras regiões, né? Todos os outros países e tal, enfim. Mais ou menos, né? É, mas, é, como a, a nossa culinária tão é, diversa e tão rica, é, eu acho que não vai perder qualidade, tá? É, então, assim, fora aqui pensando agora nesse papo que a gente tá falando aí, de formato e tal, de repente esse é um, é um gancho para para quem não é um cara ligado na alta gastronomia. Então, de repente trazer produtos mais próximos do, dos brasileiros, é, talvez seja essa essa a razão, assim, de ter esse, esse foco agora, né? Porque você não tá falando de de um cordon blanc, né? de, de, uma, de uma alta gastronomia internacional, está tentando focar com ingredientes e receitas, enfim, ou pratos que são específicos do Brasil, para talvez dar esse gancho aí, essa memória emocional com o público.
1: É, então. E aí, para mim, eu, eu entendo isso, mas vocês não acham que. Então, se a gente vai para esse lado. É, o, o José Avilés sobra, porque ele é um cara que, historicamente, tem 30 restaurantes em Portugal, tem restaurante até em Dubai, mas... E aí, se a gente tá falando de gastronomia brasileira, não deveria ter um Alex Atala? Não deveria ter é, uma, uma Ana Luiza Trajano, sabe? Assim, quem, quem Que outros nomes que a gente tem aqui que é, são profissionais da culinária e que, que tem restaurantes reconhecidamente brasileiros para estar tá ali na posição dele?
2: É, eu acho que fica estranho mesmo um, um chefe estrangeiro avaliar a comida brasileira. Até porque a gente que é brasileiro, a gente não conhece a nossa culinária. né? Eu sou pai de... É, meu pai é mineiro e eu comi muito comida na casa da minha avó, feita em, em banha de porco. Então, eu conheço bastante de culinária mineira e, e paulista. É, conheço da culinária do Nordeste porque eu sou curiosa. Mas a gente sabe que tem, a gente tem uma, uma imensidão de ingredientes e, e que são subaproveitados no dia a dia. E são regionais, né? É, culinária do Pará, gente, que é super farta, super rica, e não chega aqui pra gente, a não ser que a gente vá num restaurante específico. Então, eu acho um pouco estranho ele avaliar isso, mas, por outro lado, ele é português. E grande parte da nossa culinária veio de Portugal também, né? Nós temos a mistura do indígena com o escravo e, e com o colonizador. Então, eu, eu acho que, numa, num primeiro momento, é, sim, complicado mas eu acho que, por ele ser português, não é tão ruim quanto se ele fosse um francês, é, apesar de a gente ter tido colonização francesa também, uma parte do Brasil, mas eu acho que tá ali dentro da nossa estrutura social, assim.
1: É, mas ele não, ele não tem esse reconhecimento, né? Então é esse que você falou. Eu acho que, por exemplo, quando a gente tá falando da Kátia, quando a gente tá falando do Léo, são pessoas que têm né, restaurantes e pratos que obviamente trazem muito mais da nossa cultura, do nosso dia a dia é, eu sinto ele meio que uma, uma carta fora do baralho justamente do tipo é, você não é o brasileiro e tudo bem, o Claude não é o brasileiro ele mora no Rio de Janeiro há 50 anos, mas ele tem restaurante francês, então se você vai estabelecer isso como premissa eu acho que tem muitos chefes aí que, que poderiam estar poderiam tá à frente ou pelo menos julgando isso, né? Tipo, a própria Helena Rizzo, é, o Atala, Sim. enfim, tem um monte de gente aí que são amiguinhos da TV também, não são, não, é, não são pessoas que não gostam de se expor, pelo contrário, gostam bastante e
2: poderiam estar tá numa posição melhor. E o próprio Rodrigo, né, do Mocotó?
1: Exatamente.
2: Que faz uma culinária nordestina. Sim, realmente ficou um buraco aí no conceito, né?
0: O que eu acho difícil no atala é ouvir o meio que ele fala. Eu consigo identificar o início <risos> Mas o meio sempre fica embrulhado. Então vai vir até uma questão de áudio, assim, os caras, não, pô, então é difícil chamar o um atala. <risos> porque ele começa falando assim, a culinária brasileira é sensacional. O
1: Jacan a gente também não entende, os caras põem legenda é. funciona. Põe
0: é verdade. a legenda no
1: atala, gente.
0: O Jacan, além de legenda, tem microfone no, no palato, porque. <risos> Vira meme, né, escuto. gente? O Tompeiro, cara. <risos> Mas o que eu acho legal do Avileza, acho que fica até como piada, e ele falou ontem, e a Kátia. E aí eu acho que vira uma, uma brincadeira que ele vai assim, ser ah, isso também é de Portugal. Ah, isso vem de Portugal. Então, essa, essa coisa que tudo vem de Portugal, né, cara? E uma vez eu, eu fui cobrir um evento sobre culinária quilombola. E aí era muito legal que eles falam isso, assim. Foi ali que nasceu a comida brasileira. Porque né, a, o escravo que trabalhava na casa do, 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 do francês, do austríaco, do português, do espanhol, e aí... No quilombo se juntava essa, esses temperos de vários lugares, esses conhecimentos e virava a cozinha brasileira. Então, isso para mim é, é, cai por terra o que fala o avilez, né? Isso veio de Portugal. É, não, mas velho, na verdade o Brasil é mais profundo.
1: É para ver ou para comer? Primeiro episódio dessa nova temporada Teve algum participante que chamou a atenção de vocês?
2: Eu achei a participante mais corajosa A que entregou um sashimi, gente Era o crudo de pescado que ela fez Ela era do, da região serrana do rio, acho que Petrópolis Eu achei isso de uma coragem É você confiar tanto no seu sabor No sabor do, do caldo lá que ela fez com o kajá, Porque você tá entregando um peixe cru, né, gente? Então, essa mulher eu fiquei já de olho nela.
3: A, a minha foi a Mari Schurt, que é a da, da massa feia lá. Não, <risos> desculpa, não é feia, vai. Mas... Cara, aquele caldo de frango deve ser divino, né? Porque, primeiro, o prato não era bonito, e Também é o, o lance meu também é o lance da coragem. Assim que ela apresentou um prato que não era visualmente atraente, assim, tipo, não era uma coisa tão bacana, é, mas devia ter um sabor incrível, né? Porque aquilo era uma massa com, com caldo de frango, né? Então, você tem que confiar muito no seu sabor para você é, botar um prato naquele que é o seu, o seu cartão ali de visita, né?
0: É, eu fico entre esses dois, assim. O, o guri da barriga de porco também, que vai né, faz um surf and turf ali. Ele realmente, uh, para mim, também entra no, no paizão lá que participou do, do Masterchef. O Francisco, pra mim também, mas acho que esses dois já citados, para mim, realmente são muito bons. O menino ali da barriga de porco achei incrível também, acho, achei o cara, ali eu me assustei, nossa, o cara vai botar tanta coisa no prato, e fez um prato visualmente lindo, e o tiozão lá, que realmente, para mim, foi pra se aparecer, e arriscou ali, só tomou um voto, né, só uma pessoa aceitou ele. O Francisco? É... Uh, eu Achada. achei,
1: eu, ele, me, ele me chamou a atenção, mas ele me, acha, me chamou a atenção de jeito errado. Exato. Porque, obviamente, eu reconheci ele, eu falei, cara, eu conheço esse cara de algum lugar e tal, não sei o quê. E aí, o, o Claude, né, todo francês brasileiro, franco-brasileiro, falando, posso te chamar de Chico? Aí o cara fala... É não porque Francisco é o nome do meu pai e aí eu não quero é, toda vez que me chamam eu lembro dele. Eu falo, nossa, que chato, que chato, <risos> chato pra caralho. Chato pra caralho. <risos> Errou sabe? de programa, Pelo né? Pelo amor de Deus, cara. cara eu só de quero se chamar de Francisco, é só tipo, isso. Me chama de Francisco. É, Nossa <risos> senhora. E aí ele, ele fica lá pagando de gostosão: é, não, fui, fui, participei do show, um fui finalista. É, e sou perfeccionista, e blá, 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 blá.
3: A vontade é falar, mas perdeu, né, querida?
1: É, não, então é isso. <risos> Foi vice-campeão da temporada de 2017 e, né, o vice-campeão é o primeiro derrotado, né? E aí... <risos> é
3: o primeiro que perde.
1: E aí a galera já tá mandando essa, que ele participou do Masterchef 2017, ele participou do Masterchef de 2019 e aí ele, ele vai pro Masterchef, pro Mestre de Sabor 2020.
3: É um colecionador de derrotas,
0: né? Não, e eu acho que ele ganhou essa chance agora, porque assim, na boa, as três pessoas ali, um escolheu, né? Tipo, eu não me lembro nem que time ele entra, eu acho que é o da Kátia. Ele fez uma linguiça de camarão com
1: feijão verde, com molho limonciliano e hortaliças. É. E aí, e aí ele vai e a Kátia escolhe ele, os outros dois não, não porque... Ela, o Léo fala que o feijão tá não tá tão cozido, e aí ela fala não, eu gosto assim, eu gosto até mais crocante do que isso, e aí ela chama ele a cozinha dela.
0: Aí eu acho que é o boninho no ponto dizendo, mantém esse cara, mantém esse cara
3: <risos> Tem que ter um vilão É, tem que, exatamente, exatamente tem que ter Será um que
1: ele vai virar o vilão? Do, do... Ó, tem potencial,
3: hein?
1: Tem potencial é. Vamos aguardar,
2: vamos, vamos ver os próximos Aguardem capítulos os próximos
0: é pra ver ou pra comer.
1: Vamos falar, vamos falar da Monique, né? Eu, eu, eu sou um cara que gosto muito dela, acho que ela é uma, uma atriz muito engraçada, eu acho que ela se comunica muito bem. Ela é uma profissional super bacana, fez a novela, foi bem, e talvez esse caminho de apresentadora seja um caminho que faça muito sentido pra ela. Eu falei, pô, legal, acho que pode ser uma coisa interessante. E aí, pra mim, essa foi a maior decepção da noite, mais do que os pratos, porque... Pra mim, ela virou assistente de palco do Claude. Que nem o Faustão, sabe? Precisa passar o um merchan, chama a Monique. E aí a Monique vai lá, faz Santander, a Monique vai lá, faz faz as outras coisas. Ela não aparece na gravação. Ela não tá ali junto com o Claude e com o Batista, vendo os pratos, interagindo. Talvez dando um pouco desse olhar de quem é o, o cozinheiro amador, né? Que, é, que seria ela. E eu achei a participação dela... Um, um, é sabe? Assim, meio que... Não precisava estar ali.
2: E eu achei que ela ficou completamente apagada mesmo. É... A... Ficou bem clara a tentativa de colocar uma Ana Paula Padrão ali, né? Só que... É que
1: ela não lidera, é... né? Ela não é uma Ana Paula Padrão porque os outros não sabiam falar e a Ana Paula Padrão é uma comunicadora incrível. Sim. Nesse caso, o Claude já está fazendo esse trabalho, né? Então não é que ela está ali... Eu acho que é um elemento que sobra. É, teve
2: uma sobreposição mesmo. E eu fico na dúvida se não estão tentando trazer a galera, o público de novela, sabe? Com a figura dela, de repente.
1: Oh, pode ser super. Eu acho válido. Eu só acho que ela precisa ter papel pra poder... Com chamar, certeza. Né? É, porque senão ela vira assistente de palco do Faustão. E é horrível pra ela. Eu, e é isso. Eu adoro é, o trabalho dela. Acho que ela tem potencial pra ser uma apresentadora fantástica mas ela tem que rodar a, a competição junto com o Claude e com o Batista. E aí você tem um trio legal, assim. Okay? uma das uma das coisas que eu acho do Claude, eu acho o Claude fantástico, mas eu acho que ele subutiliza o Batista. Ele poderia ele poderia ter mais interação ali com os dois e tal. E Eu acho que ela ela poderia ser um pouco de tirar um pouco do Claude para dividir entre ela e o Batista de uma maneira mais igualitária ali e aí você tem um trio de apresentadores que estão ali torcendo pelas pessoas é, e, os, e os jurados, mas para mim parece que tem muita gente tá sobrando gente outra mudança né, que vai acontecer aí, que a gente vem falando é que o José Velez volta para Portugal antes do fechamento de fronteira por conta da Covid é, e ele vai ser substituído pelo chefe Rafa Costa e Silva vocês conhecem ele? Não?
0: Só conheço o elevado Costa e Silva.
2: <risos> Vulgo Minhocão? É
0: uma...
2: Vulgo Minhocão.
0: <risos> mas eu, eu, em termos de sotaque, o programa perde. eu Assim, eu vou conhecer mais o Rafa Costa e Silva, mas eu, 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 eu simpatizo com o Avilés, uhum. né? Já, já por questões já, que eu já trouxe aqui. E agora, então... imagina
1: você que Tá no programa, escolheu o, o time do Avilés e aí ele, ele fala: tô indo embora. Partiu Portugal, você fica com Rafa Costa Silva, o que você faz?
0: Acho que serve também como gás, né, cara? Você, ah, vou, vou jogar com esse cara agora, é tipo o Inter quando não tava com o Fossati, foi demitido, entrou o Celso Rotti e de repente a gente ganhou a Libertadores. É. Então, acho que, pô, acho que pode ser bom, mas no fim o Inter perdeu o Mundial para o Mazembe, quero o Celso Rotti, talvez se o Fossati voltasse, tudo seria melhor. Então, acho que realmente dá uma balada. Eu, eu ficaria mas ia tentar usar como a meu favor esse vento aí, né?
1: É, mas eu vou dizer que o, o spoiler da primeira temporada, não é spoiler porque vocês já poderiam ter visto e viram. <risos> É, foi o vencedor do primeiro programa, foi do time do José Venezes, uhum. ou seja, agora os três chefes não tem um troféu, vai ganhar alguém
2: vai ganhar pela primeira vez então é problemático, Nossa, porque é no Detaste você vê muito participante que vai pro pro Felipe Bronze, exatamente porque ele ganhou mais vezes no programa então a galera vai ficar chateada é, era a chance
1: do José Vila se consagrar, né? Ser aquela personalidade que tá sobrando ali, mas falar, bom, eu não sou do Brasil, mas pelo menos eu levo o campeão pra, pra final. E aí, é, não vai poder fazer essa temporada.
3: E esse, parece que esse cara, esse Rafa, é, esse Rafa Minhocão aí, ele... <risos> ele é... <risos> Ele é um cara meio tímido e tal, né? Tem um, a gente tava lendo sobre ele, agora porque eu também não sabia da, da existência da, da pessoa, apesar de ele ter uma estrela Michelin, né? Tem no, no, no restaurante dele. É... E eu não conhecia também, né? Então parece um cara. Vamos ver como que. Eu quero ver como eles vão rebolar pra encaixar lá. Acho que, obviamente vão abrir pra todo mundo, não vão. Vocês substituir e deixar, <risos> e deixar lá quieto, entendeu? Né? É pra ver ou pra comer?
2: E uma pergunta pra vocês, gente. Eles têm uma questão neste programa que tem a mesma questão no Masterchef e que me causa um pouco de aversão. Queria saber de vocês. O que vocês acham dos três chefes comerem num mesmo prato? Por que, que não empratam três pratos e entregam pra cada um, pelo amor de Deus?
3: A Débora tem toque, eu acho que tem um horror disso. <risos> Ela tem ótimo um cara. Você
2: não gosta de que ninguém
1: coloque a colher no seu prato, Dani? Não,
2: não tenho problema, mas os três comendo junto ali eu acho muito esquisito, gente.
3: Pouco higiênico, né? Aquela coisa.
0: É, eu nesse caso eu não gostaria de comer depois do Jacan, porque ele bagunça tudo. Ali eu não vi ali, eu achei eles mais organizados, assim. Mas o Jacan, não, o Jacan mete a colher, destrói. Ah, o, 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 o Léo. Saiu botando molho sem perguntar se as pessoas queriam isso, molho. Isso, é, exato, sabe?
2: exato. Pô, eu
0: não quero que mole esse crocante aqui que tu tá molhando, sabe? Tu vai perder a crocância.
1: Por isso, agora, agora faz todo sentido a Débora adorar o The Taste. Pois né? é. Só cada um recebe ali. a sua
2: colherzinha, coloca na sua boca e pronto, gente. Tem uma
3: distância segura de uns 60 centímetros entre cada é, colher.
1: É, eu, não, eu não, me, não me
3: incomoda, mas agora que você descreveu
1: isso, né, eu acho que parece a galera é, dividindo a Sobremesa na última.
3: Pois é. <risos>
1: Exatamente isso. Vocês não sentem que as coisas se repetem muito no, na em cada momento de participante? Então você começa conhecendo a pessoa lá de fora, fala ah, Meu nome é Mateus, eu tenho 38 anos, sou de Santos Aí vai lá, mostra cenas, etc. Aí ele chega e conhece o Claude Ah, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Mateus, tenho 38 anos, sou de Santos, tá E o que, que você vai fazer? Ah, eu vou fazer isso aqui, isso aqui Aí vem take do prato Ah, o meu prato é isso, isso, isso isso Aí vai pros jurados, aí os jurados apertam ou não, aí eu, qual é o seu nome? Não, <risos> oh, nome é Matheus, eu tenho 38 anos, Santos. Eu fiz o meu prato, assim, assim, cara, eu, já deu, já vi três vezes. E, e se isso ainda ficasse na nossa cabeça, mas não fica. Né? Então, assim, essa falta de conexão. É, você não lembra o nome desse. Eu lembro de o nome de, de um conexão, filho da puta daquele lugar. Fora,
3: fora que eu anotei é, aqui. Exato. <risos> pra falar.
1: É isso. Se a gente não estivesse fazendo esse podcast, a gente não ia lembrar Zero. ninguém eles hoje, entendeu? Então, assim, não adianta repetir três vezes, que não vai resolver o problema. Você tem que ir construindo a relação do cara, programa a programa, né? E aí não dá. Mas, e enfim, lembrando, Matheus,
2: do The Voice, que você falou no começo, é bem isso, né? Aquele take inicial que mostra a vida da pessoa antes de chegar lá e cantar. É, eles deram uma... Tentaram fazer a mesma coisa ali e ficou realmente meio repetitivo.
1: É, mas assim, o The Voice, ele tem um momento que ele se apresenta para o público, e aí tem o um videozinho, mas quando ele vai falar com o apresentador, naquela antessala, ele não vai perguntar o nome da pessoa. Sim. Ele vai falar, e aí, Matheus, tudo bom com você? Tá preparado? Tá nervoso? Você vai... Aí ele, ele fala com os jurados. Então, o gap entre as informações tá ok, mas assim, é, parece qual que é o seu nome, você vai cantar o quê? Qual que é o seu nome? Você vai cantar o quê? É, não? Parece que o programa tem Alzheimer, né? É pra ver ou pra comer? Chegamos na parte final e aqui eu vou fazer o um momento roleplay, ou seja, vocês vão entrar no Mestre do Sabor e é, vocês estão no programa agora. Então imagina o seguinte, não, não, é, não, é, não são as habilidades que vocês têm na cozinha hoje, tá? É o que vocês tiveram formação em gastronomia, viajaram para diversos lugares do mundo para criarem as suas experiências e sua experiência profissional, é, voltaram para o brasil para né, querer se destacar na competição e aí você entra no mestre do sabor. Qual que é seu nome e que prato que você faria? Você pode pensar em alguma coisa que talvez você já tenha vivido, já tenha experimentado, mas você não é capaz de replicar e você apresentaria isso, porque você acha que isso é um prato muito foda de sabor? Então,
3: saúde. eu fiquei pensando sobre isso é, e eu fa eu tentaria montar uma experiência de churrasco num prato, com tudo que envolve um churrasco, desde da, do lance do, da, da, da comunhão de pessoas, do, da, da comida, da bebida, do que tem, todos os itens, tentar encaixar isso conceitualmente num prato.
1: Muito conceitual, hein? Correndo risco aí de não, de não conseguir ser interpretado pelos é. chefes e não receber nenhum bom <risos> Aqui a é coragem, <risos> irmão. É, tá indo por tudo ou nada. Gustavo Guimarães está indo por tudo tipo, ou nada. Tipo a mina ah. da casca de banana. a sua vez.
2: Gente, se eu tivesse todas as técnicas e. Experiência, eu com certeza faria polvo. Faria alguma espuma de alguma coisa com aquele tentáculo maravilhoso de polvo que geralmente vem por cima. Eu sei que você não gosta, Matheus, de nada do mar, mas eu acho o polvo uma proteína incrível e é o bichinho difícil de achar o ponto certo. E aí, tanto pato quanto polvo é aquela coisa que, se você entregou o prato no ponto correto de cozimento, você já, já saiu com com uma distância enorme dos outros competidores.
0: Cara, eu vou lembrar de uma amiga minha que uma vez a gente tava fotografando uns pratos e apareceu um temaki muito estranho. E aí a gente chamou de temaki desconstruído e ela falou, ah, esse é um esquerdomaki. Então eu vou fazer um esquerdomaki né? com, sei lá, enguia, polvo, gado, cordeiro... Todos os sabores ali dentro convivendo em comunhão.
1: E tudo frio? Não, né? Frio e quente.
0: Frio e quente, pra gente também, né? Tipo, tem que ser democrático.
1: Ou de Libra aqui.
0: <risos> também. É, ou de indecisas.
1: <risos> A ousadia de vocês, né? Teve uma recompensa. Vocês três tiveram, né? Os três chefes apertando o botão verde. Qual que você escolhe e por quê?
3: Olá, meu nome é Gustavo. Eu tenho... <risos> é... Biografia. <risos> passa minha vida. Passa o take aí da minha vida. Peraí, aí. É... Eu, eu escolho o Léo Passion. O Léo Paixão. Porque ele é um cara... Pelo que, pelo que eu lembro dele do outro programa lá do, do The Taste, ele é um cara que tá ali com a culinária do Mifano. Que é um cara que eu gosto. Então... Por consequência, por associação, escolheria ele.
2: Gente, alguém que faz da feijoada um bolinho merece todas as minhas honras. Eu ficaria com a Kátia, sem dúvida. E
1: o Tosca já falou desde o começo do programa.
0: Eu já desde o início, o sotaque maravilhoso. Mas aí ia ser surpreendido pelo Rafael Minhocão. Tudo bem. Tudo bem, tá tranquilo.
1: Então é isso. Olha, só cada um, cada um num time diferente. A partir de agora vocês fazem parte de cada um desses times e tem que se destacar. A próxima etapa, que é daqui dois episódios, vai se chamar Na Pressão. É uma competição de times em que vocês têm que apresentar um menu completo para o Claude e para o Batista. E são eles que julgam dessa vez. Vocês ficariam na entrada, no prato principal ou na sobremesa?
3: Olá, meu nome é Gustavo e eu ficaria com a torta de limão na sobremesa.
2: Ficaria no prato principal. Eu acho, eu acho que eu não tenho muita competência para sobremesa.
0: Olha, cara, eu... Eu acho que eu vou ficar na entrada. Na entrada, pra, né, realmente fazer um Temac desconstruído. <risos> e vamos ver o que. que né, sei lá como funciona.
1: Vocês não podem repetir prato, hein, gente? O programa vocês parece que não conhecem que repetir o prato vai ser eliminado. Já gente.
0: rodei, então. Fiquei na entrada. <risos> Mas eu fico na entrada. Eu fico na entrada. Vamos surpreender na chegada. Aí, já que as praças já estão divididas também. Mas eu fico com a entrada por parecer mais fácil. Então
1: vocês passam para a próxima etapa, tá? Ela chama Duelos. Tá? Agora é um mata-mata emocionante, onde você pode escolher quem que vai ser a sua dupla. Você escolhe alguém do seu time ou do time adversário? Qual critério que você usaria para escolher alguma pessoa ali para ser sua dupla e encarar uma outra dupla no mata-mata.
3: Olha, pra mim não faria muita diferença entre ser do meu time ou não, mas eu escolheria alguém que me completasse de alguma forma. É, por exemplo, se, eu sou, se eu tenho alguma falha em alguma área, eu escolheria alguém que pudesse me completar ali.
2: Eu escolheria alguém que, obviamente, eu achasse que, que tem valor, assim, né, né? Que eu gostasse do que fizesse no programa... E que não fosse de uma pessoa desesperada, sabe? Porque eu tenho um problema que eu sou contaminada, assim, por pessoas muito ansiosas e, e tal. Então, acho que isso impactaria ali no, na minha produção. Então, eu escolheria uma pessoa mais, mais zen, assim.
0: Bom, eu, 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 os dois aqui falaram coisas que são muito interessantes, né? Tu pegar, tipo, ah, tu já é ansioso e vai te contaminar. Ou realmente pegar o cara que tem seus pontos fortes, mas eu, como participante de reality, uh, gosto muito do amiguinho que tu faz lá, né, então assim, eu, eu, eu pegaria uma pessoa que eu teria uma, uma, uma afinidade grande, porque eu já acho difícil cozinhar em dupla, então cozinhar com alguém que tu não tem muita afinidade, então eu, meu voto é por afinidade, Thiago. Então parabéns, vocês chegaram na final e precisam de um prato,
1: uma solução criativa para conquistar o paladar e o coração dos três jurados. Qual que é o seu prato campeão?
3: Eu mandaria um sanduíche, cara Um sanduíche de brisket Com chate de cebola De, de pinot com, com vinho pinot é, com, é, Num pão fermentado, com fermentação natural Maionese Com pimenta caiena
1: Olha, eu queria dizer para você Que eu recebi um brisket aqui em casa Mas uh! recebidos, tá aqui no congelador você pode vir aqui fazer assim qualquer dia aqui em casa, tá? Eu aceito. Cara!
3: Você
1: já vai, traz o pão também, de fermentação natural também, pode vir. Essa receita
3: bem. veio do coração, viu?
1: Gustavo Guimarães na liderança,
2: hein, minha gente? Vamos lá.
1: Cadê a arrojado
2: mandar um sanduíche, hein? Eu acho, eu acho
1: que você conseguir consolidar todo o sabor, todo um sabor num, num sanduba é ousadia e alegria.
2: Fantástico! Eu iria de moqueca vegetariana com a casca da banana, gente. Acho que aí é o momento...
1: Olha só. Aí
2: é o momento de mandar uma dessas.
1: Já gosto menos. vamos <risos> <eu vou> lá. <risos> Por enquanto, Gustavo tá na liderança. Tamo mas junto, não Mariano. sou jurado. Pensa no mami,
2: jurado Matheus. Pensa no mami ali. Eu vai ter não... bastante tempero pra ligar todos os, os elementos e é. tal.
1: Você não descreveu aí. Você precisa descrever pra poder imaginar. Você <risos> O, o brisket veio com vinho, sabe? Tem um <risos> monte de coisa ali que eu falei, ó, tá ganhando. Tu precisa descrever o um prato bem aqui.
0: Eu iria com, com um porco, barriga de porco, que é o que a minha filha tem amado muito, então eu apostaria nessa sorte. Com a minha geléia de pimenta com tacho sujo, né? Onde eu faço a geleia de morango e depois... Eu já tô fazendo muito jabá da minha geleia de pimenta. Mas é isso, eu iria pra essa final... Uma geleia de pimenta nessa barriga de porco aí. E aí eu ia colocar separadinho pra quem colocar, quem quiser. Não vou botar geleia no prato do amiguinho sem ele querer. Mas se for depender do Léo, ele vai botar né, pra todo
1: mundo, fica tranquilo. Ele não
3: tá nem aí, eu não respeito
1: ninguém. ele. não tá nem aí. Ele não pergunta. Ele é o cara que coloca o ketchup em toda a batata frita. é vai tá espalhando assim, o ketchup por cima da porção... E não vai deixando você falar que não gosta de ketchup. Porque ele já que assume desespero. que você quer,
3: né? Que você... Como, no... Como você não quer? Como você não quer ketchup na batata?
1: <risos> ele vai já... Ele não consegue botar no um potinho e ir mergulhando. Ele tem que passar na batata inteira. Essa é, é do... essa pessoa é inconveniente. Ou
0: do ladinho ali, né, cara? Tipo, imagina é. que o prato tem áreas, assim, afasta um pouquinho, coloca. <risos> tipo. Exato. Tem caminhos, assim. É.
1: Inacreditável um empate técnico entre os três finalistas, uma coisa nunca antes vista, um gesto de generosidade incrível da Rede Globo e de seus patrocinadores, cada um de vocês conquistou o um posto de mestre do sabor e o prêmio de 250 mil reais. O que, que vocês farão com esse prêmio e quais são os recados finais para essa audiência maravilhosa que te apoiou até aqui?
3: Olá, meu nome é Gustavo, tenho 37 anos. Tipo de... Biografia!
1: <risos> torta de limão. É. <risos>
3: eu faria uma grande torta de limão para o mundo.
2: Olha, gente, ia ter que guardar esse dinheiro, porque não dá para viajar agora, né? Não... Infelizmente, não podemos sair de casa, então ia... Eu... Dinheiro é ficar lá esperando um pouquinho até eu poder ir para Itália, comer muita massa e tomar muito vinho. Acho que é isso.
1: Bom uso do prêmio. <risos> só que vai dar para você comer em dois lugares com o preço do euro que tá aqui. <risos>
2: ah, é. Yeah, pois é. Eu vou ter que escolher muito bem ali. Vai ser o máximo botura em outro já, e mais um lugar só. Aí você já tem
1: que botar uma grana <risos> de 250 mil aí, que não vai
2: dar.
0: Ah, eu ia pagar umas contas e fazer outras, né, cara? Eu, provavelmente, eu ia montar a minha esquerdo bike de esquerdomac mac <risos> e sair por aí, né? aí. se
1: quiser Toda ser concorrente a... <risos> ser concorrente do, do, da... do Taco Bike do, nossa... do se quiser aqui. acrescentar
3: uma sobremesa aí, eu tenho uma torta de limão massa aqui.
0: muito bem, qual é o seu nome mesmo? <risos>
1: Muito bem, olha, Mestre de Sabor não é um BBB, mas neste momento é o único reality show que está passando no Brasil. E a gente vai se apegar a ele mesmo com todos os defeitos que ele tem. Dé e Guima, muito obrigado pela participação no programa, eu adorei a participação de vocês aqui. O Tosca, que já é meu parceiro aí de podcast, muito obrigado por estar aqui comigo sempre. E para você que nos ouve, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, é no arroba, pavê ou pacumê podcast. Conta o que você achou do programa, desse aqui, do Mestre do Sabor, interaja comigo por lá, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau!
2: Quem quiser batapar, oh, que procure fazer